0: Beck Aktuell, der Podcast.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind wieder dabei bei Beck Aktuell, der Podcast. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Heute habe ich zwei Gäste hier, Herrn Professor Dr. Jens Kersten und Herrn Professor Dr. Stefan Rixen. Herr Kersten, Herr Rixen, herzlich willkommen bei Beck Aktuell, der Podcast.
2: Ja, wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ja, das tun wir. Vielen Dank.
1: Das Thema unseres heutigen Podcasts ist Covid-19-Pandemie Corona. Äh, warum haben wir Herrn Professor Kersten und Herrn Professor Rixen eingeladen? Die beiden Herren sind im Verlag Verfasser eines, einer Schrift, der Verfassungsstaat in der Corona-Krise. Und beide sind Öffentlichrechtler, beide sind Verfassungsrechtler. Herr äh, Professor Kersten, geboren 1967, äh, lehrt an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Herr äh, Professor Rixen, auch Jahrgang 1967, lehrt an der Universität Bayreuth, äh, haben, wie es bei Hochschullehrern üblich ist, mehrfach äh, ihren Lehrort äh, gewechselt, sind aber beide spezialisiert auf äh, verfassungsrechtliche Fragen, Tätigkeitsschwerpunkt von Herrn Professor Kirsten, Staats-, Staatsverwaltungs- und Europarecht, bei Herrn Professor Rixen ist es das öffentliche Recht, insbesondere Sozialwirtschafts- und Gesundheitsrecht an der Universität Bayreuth. Herr Professor Kersen, Herr Professor Rixen. Wenn wir im Lektorat ein neues Werk konzipieren, und sehr viel anders wird es auch nicht gewesen sein bei Ihrem Werk, der Verfassungsstaat in der Corona-Krise, und uns mit den Autoren das erste Mal treffen, ist ein Punkt bei der Diskussion der Konzeption immer der folgende, für wen schreiben wir? Was ist die Adressatengruppe des Werkes? Welche juristische Berufsgruppe, welcher Fachbereich soll dieses Werk in allererster Linie lesen? und nutzen.
2: Wie war das bei Ihnen? Ja, bei uns war das eigentlich so, dass wir gesehen haben, dass natürlich diese Pandemie die ganze, gesamte Gesellschaft äh, verändert, dass die ganze Gesellschaft verunsichert ist und ähm, so haben wir uns auch in der eigenen Verunsicherung aufgemacht, ein Buch darüber zu schreiben, das sich eigentlich an nicht nur juristische Leserinnen und Leser wendet, sondern eben vor allem eben auch an die Bürgerinnen und Bürger, die eben ja Adressaten und Adressatinnen der äh, Maßnahmen in der Corona-Krise sind und sich natürlich dann auch fragen, sind die verfassungskonform? Das hat natürlich Folgen für den Stil. Man muss das dann ähm, allgemein verständlicher schreiben, aber das schadet natürlich auch bei Juristinnen und Juristen im eigentlichen Sinne nicht, wenn sie sich um Verständlichkeit bemühen. Und darüber hinaus hat man natürlich auch die Politik, das, äh, die Verwaltungen, die Medien, das Gesundheitswesen, die Bildung und die Wirtschaft im Blick. Haben Sie eigentlich
1: Rückmeldungen bekommen? Ich meine jetzt weniger die üblichen Rezensionen, die irgendwo ab sind, sondern ich meine individuelle Rückmeldungen, Leser, die Ihnen geschrieben haben, die
0: Sie angesprochen haben auf diesen Titel. Das ist in der Tat so gewesen. Also das ist ja nicht zwingend so, gerade bei juristischen Werken, dass es äh, Rückmeldungen gibt, aber ähm, es war in der Tat so, dass äh, uns Menschen geschrieben haben und, glaube ich, ganz dankbar waren, dass wir äh, einen Ton angeschlagen haben, den wir in unserem Buch nennen, einen ähm, entdramatisierenden Ton, einen Denkstil, der gerade nicht sich dem Rausch des Ausnahmezustands überlässt, sondern äh, der versucht, äh, die Dinge zu wägen und äh, damit einen Denkstil zu etablieren, der, von dem wir glauben, äh, wirklich auch eine Hilfe sein kann, äh, die Nerven nicht zu verlieren und die Probleme, die ja vielfach da sind, eben äh, bedachtsam anzugehen. Also das äh, war schon sehr interessant zu sehen. Wir haben das auch erlebt von Kolleginnen und Kollegen. Auch das, würde ich sagen, ist gar nicht so häufig, dass äh, man vom direkten Kollegenkreis abgesehen ähm, Rückmeldungen bekommt, freundliche Rückmeldungen, die auch äh, einem widerspiegeln. Man hat doch, ähm, glaube ich, den richtigen Ton getroffen.
1: Es ist jetzt ein Stichwort von Ihnen gefallen, der Rausch des Ausnahmezustandes. Äh, haben Sie den Eindruck, dass Ihr Werk auch dort gelesen wird, wo es auf jeden Fall gelesen werden sollte, Nämlich in dem Bereich der politischen Entscheidungsträger. Haben Sie aus dem politischen Raum irgendwelche Rückmeldungen auf Ihr Werk erhalten?
2: Also aus dem politischen Raum haben wir keine direkten Zurückmeldungen ähm, gehalten und das Werk ist ja auch ähm, nicht unmittelbar an den politischen Raum ähm, adressiert. Wenn es dort jemand äh, liest, dann ist das äh, natürlich umso besser, dann freut uns das, aber ähm, es zielt tatsächlich mehr auf die breitere Öffentlichkeit und ähm, den Versuch zu erklären, wie hier Politik überhaupt ähm, agieren kann, ähm, wie sie es sollte und was der verfassungsrechtliche Rahmen eben gerade dazu ist.
1: Ja gut, äh, einige der politischen Entscheidungsträger waren ja etwas überrascht, äh, dass die eine oder andere Entscheidung oder die eine oder andere Verordnung, äh, die im Zuge von Corona erlassen wurde, von Gerichten wieder äh, für unwirksam erklärt wurde. Äh, es herrscht eine große Verwunderung, äh, dass äh, die Rechtsprechung dem, was äh, politisch verordnet wurde, nicht gefolgt ist. Ich denke, wenn man Ihr Buch genau gelesen hätte, bevor man die Maßnahmen erlassen hat, hätte sich manche Entscheidung vermeiden lassen. Worauf führen Sie das zurück, dass es trotzdem passiert ist?
0: Ähm, zunächst glaube ich, dass ähm, es eigentlich ein gutes Zeichen ist, dass die Gerichte doch recht bald auch, nach einer Anfangsphase, wo sie auch den Landesregierung, die ja in aller Regel die Verordnungen erlassen haben, etwas mehr Gestaltungsspielung eingeräumt haben, dass dann die Gerichte auch ähm, noch genauer hingesehen haben. Das zeigt eben, dass auch in der vermeintlichen Ausnahmelage letztlich Normalität des Rechtsstaats herrscht. Nämlich, dass äh, hier äh, die Gerichte dann auch das getan haben, was sie immer tun, nämlich genau hinzusehen und die Verantwortlichen dazu zu bringen, dass sie insbesondere die Verhältnismäßigkeit äh, genau beachten. Und gerade das Agieren der Gerichte scheint mir ein wichtiger Indikator, nicht der einzige, aber ein wichtiger Indikator zu sein, äh, dass der Rechtsstaat auch in dieser Krisenlage funktioniert hat und alle, die in wirklich schwer nachvollziehbarer Weise von Corona, Diktatur und ähnlichem äh, Zeug geredet haben, hätten doch spätestens da merken müssen, äh, dass äh, der Normalzustand des Rechtsstaates sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass Gerichte auch jetzt in so einer schwierigen Lage sich die
2: Dinge genau ansehen. Ich denke, man kann es äh, auch vielleicht auch noch dahin wenden, dass man eben ähm, sich vergegenwärtigt, dass wir ja nicht in einem Rechtsstaat leben, weil wir immer ähm, sagen, es geht von vornherein alles in Ordnung, sondern wir leben ja in einem Rechtsstaat, weil wir mit Unrecht rechnen, ähm, das dann eben auch korrigiert werden muss. Und gerade in so einer Krisensituation macht ja praktisch nur der Fehler, der das alles ignoriert. Aber wer dann in so einer Krisensituation arbeitet und ähm, die Verwaltungen, der Staat arbeitet natürlich in der Krise, der macht natürlich auch Fehler. Und äh, hier fand ich es eigentlich beeindruckend, dass ja nicht nur die Gerichte diese Fehler korrigiert hat, sondern auch unmittelbar die Verwaltungen selbst. Also man kann das ja an Beispielen verdeutlichen. Also ein Beispiel dafür war zu Beginn der Corona-Krise beispielsweise diese Ausweispflicht, die in Berlin galt. Die wurde als ungeeignet auch in der Öffentlichkeit, aber auch in der Fachöffentlichkeit ähm, äh, gebrandmarkt und kritisiert. Das wurde äh, von der Verwaltung selbst zurückgenommen. Das Gleiche gilt letztlich auch für das viel kritisierte Parkbank- in Bayern, aber wenn Sie jetzt auf eine aktuelle Frage schauen, also das Beherbergungsverbot, das ist ja so eine Mischung gewesen, darauf, dass die Gerichte oder einige Gerichte Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichtshöfe gesagt haben, es sei ungeeignet, nicht erforderlich, nicht systematisch abgestimmt, bis auf, wenn ich das recht sehe, das OVG Schleswig-Holstein, aber ähm, äh, Länder dann auch hingegangen sind und gesagt haben, wir nehmen es äh, von uns aus zurück, also das heißt ähm, Exekutiven und das zeigt ja, dass der Rechtsstaat hier eigentlich sehr gut auch funktioniert.
1: Es ist also so, dass der Dialog äh, zwischen der Rechtsprechung einerseits und äh, den Maßnahmen der Verwaltung und äh, der Gesetzgebung andererseits letztlich äh, zu richtigen Ergebnissen führt, äh, dass Irrtümer auch korrigiert werden, dass Irrtümer von der Rechtsprechung korrigiert werden und Irrtümer teilweise von der Verwaltung selbst korrigiert werden, dann dazu führt, dass Lösungen kommen, die tragfähig sind, die zielführend sind und die auch im Einklang mit dem Recht stehen. Jetzt vielleicht zu einigen Punkten äh, Ihres Werkes, einigen Gesichtspunkten, äh, auf die ich etwas näher eingehen möchte. Ein elementares Prinzip unserer Verfassungsordnung ist ja der Föderalismus. Gerade Länder wie zum Beispiel der Freistaat Bayern haben ja immer sehr stark ihre Eigenständigkeit betont. Man möchte nicht nur im Bereich der Verwaltung, sondern auch im Bereich der Gesetzgebung die Dinge selbst regeln. Bisweilen, in dem vielleicht sogar etwas folkloristischen Selbstbewusstsein es besser zu können als die anderen. Nun steht plötzlich, zu aller Überraschung, ein bayerischer Ministerpräsident auf und fordert mehr Kompetenzen für den Bund.
0: Was sagen Sie dazu? Also das ist in der Tat ein bisschen verwunderlich, wobei ähm, solche von wem auch immer geäußerten antiföderalen Affekte ja so selten nicht sind. Wir erleben das ja auch in anderen Bereichen, wenn Sie an das Bildungswesen denken, aber auch Fragen etwa im Polizeirecht. Ich glaube, wir müssen uns wirklich in Erinnerung rufen, dass das Grundgesetz eine antizentralstaatliche Signatur hat. Das ist natürlich im Alltag des Verfassungslebens, wird das häufig überlagert durch den starken Einfluss des Bundes. Aber das Selbstverständnis der Verfassung ist doch schon ganz klar eins, dass die Länder stärken. Das sieht man besonders deutlich. Am Artikel 83, der den Ländern als eigene Angelegenheit den Vollzug der Bundesgesetze zuweist, auch etwas, was ja, wenn man das rechtsvergleichend betrachtet, etwas sehr Besonderes ist, dass sozusagen die Gliedstaaten die Gesetze des Zentralstaates vollziehen. Und insofern äh, scheint mir das äh, verwunderlich zu sein, denn selbst wenn der Bund jetzt, sagen wir, noch stärker äh, auch in den Vollzug der Gesetze hineingebracht werden könnte nach der gegenwärtigen Verfassungslage, da muss man sich doch klar machen, dass der Bund äh, bis auf die untere lokale Ebene praktisch nicht wirken kann. Er wird immer angewiesen sein auf die Länder und er ist dort immer angewiesen. Auch auf die Gesundheitsämter, die ja, würde ich mal sagen, nach äh, einem langen Dornröschenschlaf äh, jetzt endlich wahrgenommen werden in ihrer Bedeutung. Und diese Gesundheitsämter sind äh, diejenigen äh, Behörden, die in der Fläche dafür sorgen, äh, dass all die vielen Maßnahmen auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes Wirklichkeit werden. Und das wird sich auch nicht ändern, wenn der Bund vielleicht strategisch oder auch koordinierend noch mehr Befugnisse bekommt, als er jetzt ohnehin schon hat. Ähm, deshalb glaube ich, müssen wir ganz genau hinsehen, ob ähm, sich allein durch eine Stärkung des Bundes operativ in den konkreten Maßnahmen vor Ort wirklich etwas ändert. Da habe ich Zweifel. Da werden die Länder äh, weiter in der Pflicht sein. Da wird es dann wirklich ähm, letztlich im Vollzug äh, der Gesetze immer wieder auf die Länder ankommen.
1: Gut, das sind klare Worte. Äh, vielleicht noch ein anderer Aspekt. In den letzten Wochen wurde verstärkt parlamentarische Kontrolle angemahnt, überraschend spät von den Parlamentariern selbst. Äh, als ich in den 80er Jahren mein Examen geschrieben habe, war der verfassungsrechtliche Wesentlichkeitsvorbehalt bereits eine Selbstverständlichkeit. Das Prinzip ist, grundlegende Fragen muss der parlamentarische Gesetzgeber selbst entscheiden. Haben wir hier in der Krise nicht ein Defizit oder noch schärfer gefragt, Hält die Exekutive unsere Parlamente für unfähig, die Probleme, die wir jetzt haben, zu lösen?
2: Also ich glaube nicht, dass die Exekutive die Parlamente für unfähig hält. Es ist ja doch vielmehr so, dass eben die Parlamente ja die Exekutive von Beginn an in der Krise auch sehr konstruktiv begleitet haben. Es ist, gibt natürlich diesen Satz, der ist auch wahr, die Krise ist die Stunde der Exekutive. Aber da muss man natürlich auch zu so sagen, irgendwann geht diese Stunde natürlich auch bei einer lang andauernden Pandemie einmal zu Ende und insofern sind wir, wenn wir das jetzt aus verfassungsrechtlicher Sicht betrachten, jetzt ja auch bei einer differenzierten Analyse oder Einschätzung ähm, angelangt. Also wenn wir nochmal zu Beginn der Krise zurückgehen, wäre ja ohne die Parlamente sowohl auf der Bundes- als auch auf der Landesebene, die Exekutive überhaupt nicht handlungsfähig gewesen. Stichworte sind hier ja auf der Bundesebene beispielsweise die parlamentarische Aufhebung der Schuldenbremse, die haushaltsrechtlichen Grundlagen für die Wirtschaftsförderung, die Änderungen im Parteienrecht, im Parlamentsrecht, im Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht und natürlich auch im Infektionsschutzrecht. Also hier sind die Parlamente eigentlich, ähm, sehr aktiv. Ein Streit ist jetzt ja wohl eben am ehesten im Brand über die Frage, wie sieht es jetzt eigentlich mit diesem Infektionsschutzgesetz aus? Und da gibt es natürlich schon Stimmen, die dann sagen, ja, ob das sich jetzt wirklich so für die Pandemie eignet oder nicht vielmehr so ein bisschen, das ist jetzt sehr überspitzt formuliert, auf die Schließung einer Schule im Einzelfall ausgerichtet ist. Darüber kann man sich sicherlich streiten. Aber hier ist ja prinzipiell erstmal die Grundlage für Maßnahmen gewesen, die Generalklausel im 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes. Und nun nimmt das Infektionsschutzgesetz seit den Weg, den eigentlich das gesamte Polizei- und Sicherheitsrecht eigentlich immer genommen hat unter rechtsstaatlichen Bedingungen, nämlich äh, die Tatsache, dass sich aus der Generalklausel heraus dann Standardmaßnahmen für bestimmte standardisierte Situationen äh, entwickeln. Und das muss natürlich der parlamentarische Gesetzgeber machen. Und hier ist genau ja auch die von Ihnen benannte äh, Wesentlichkeits- Prinzip einschlägig, also die wesentlichen, vor allem die grundrechtsrelevanten Entscheidungen müssen vom Parlament getroffen werden und da ist jetzt überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass der Bundestag sich auf den Weg macht und dass Tut. Aber wenn man das gesagt hat, muss man gleich wieder sagen, für die Frage der konkreten Reaktion, der schnellen Reaktion in Krisensituationen haben wir die Verordnungsermächtigung, also die Rechtsetzung durch die Exekutive, das ist vom Grundgesetz gedeckt, Artikel 80 des Grundgesetzes sagt das und wir darf auch nicht immer so tun, als wäre die Exekutive eben gerade nicht demokratisch legitimiert, das ist sie natürlich auch. Und in der aktuellen Debatte, wo es um die Einforderung jetzt von Rechten geht, und der, der Grundsatz ist ja hier wohl oder das, was man jetzt in den letzten Tagen gelesen hat, das Parlament sollte sich zurückholen, was es an die ähm, Exekutive verloren hat, da muss man einfach zu sagen, das ist eigentlich eine Scheindebatte, denn das Parlament kann sich jederzeit durch Rechtsetzung das nehmen, was im Rahmen der Verfassung das Seine ist. Im Parlament, im Parlamentsrecht gibt es nur einen Grundsatz und er lautet, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also ähm, allein die Interviews äh, bringen da in den Zeitungen nicht, Aber das heißt, die Landesparlamente, der Bundestag und auch das Europäische Parlament können die Maßnahmen in der Krise diskutieren, können Rechtsänderungen vornehmen, sollten ein Public Forum schaffen, in denen, gerade wenn es um Maßnahmen geht, die in die Rechte der Bürgerinnen und Bürger stark eingreifen, das diskutieren, das sichtbar machen. Und hier wären eigentlich die Landesparlamente noch sehr viel stärker gefordert als der Bundestag.
1: Das ist eine klare Ansage. Die Parlamentarier mögen nicht mangelnde Bedeutung beklagen, sie mögen einfach handeln. Jetzt ein Seitenaspekt, der aber gleich wohl interessant ist. Inwieweit können Covid-19-Maßnahmen in die Unabhängigkeit der Gerichte eingreifen? Kann zum Beispiel nicht nur ein Richter entscheiden, wie viele Menschen in seinem Sitzungssaal anwesend sein dürfen und wie sie sich dort zu verhalten haben? Oder auf die Spitze getrieben? könnte Theoretisch, ich glaube nicht, dass es passieren wird, ein Bundesgesundheitsminister, wenn ihm die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
0: nicht gefällt, beide Senate einfach in Quarantäne schicken. Das ist ja vielleicht in dieser Zuspitzung nicht wahrscheinlich, aber denkbar ist natürlich, dass stellen wir uns das Gesundheitsamt Landkreis Karlsruhe vor, dass Maßnahmen für im Einzelfall verhängen muss. Und das könnten ja Maßnahmen sein, die auch das Bundesverfassungsgericht oder den Bundesgerichtshof in Karlsruhe betreffen. Und da stellt sich in der Tat die Frage, kann denn jetzt, sagen wir mal, eine, eine, im weiteren Sinne jetzt gesagt, eine Landesbehörde, kann die denn jetzt einfach die Tätigkeit von Bundesgerichten zumal des Bundesverfassungsgerichts regulieren? Es war interessant zu sehen, dass in den Covid-19-Corona-Verordnungen auf Landesebene dieses Problem tatsächlich auch gesehen wurde, aber häufig dann eher, sagen wir mal, ein bisschen ins Waage hinein gelöst wurde. Dann gesagt wurde, naja, die Vorschriften gelten sinngemäß unter Beachtung der Unabhängigkeit der Gerichte und alles Nähere wurde damit stillschweigend an die Gerichte delegiert und ähm, dann merken wir und das ist in einer Krise immer wieder interessant, dass wir vieles, ähm, was so immer in, in, unter den üblichen Bedingungen des Lebens gar nicht befragt wird, plötzlich sich als fragwürdig äh, zeigt. Denn solche Institute wie das Hausrecht des Präsidenten oder der Präsidentin oder des Direktors oder der Direktorin eines Gerichts. Das wird ja sonst nicht viel bedacht. Auch die Fragen der Sitzungspolizei, die sich plötzlich zu einer Art Gesundheitssitzungspolizei entwickelt. Auch Fragen der Verfahrensleitung im Einzelnen, die dann in den einzelnen Prozessordnungen entfaltet werden. Die werden plötzlich im Fokus dieser Pandemie als Rechtsfragen erkannt, über die wirklich nachgedacht werden muss. Und Es ist deshalb brisant, weil Offensichtlich ist, wenn ein Gesundheitsamt plötzlich vorgibt, wie äh, Gerichtsverhandlungen äh, zu führen sind, dass hier ähm, die Unabhängigkeit ähm, der Richterinnen und Richter berührt ist. Das Ganze kann mit Blick auf die Öffentlichkeit auch revisionsträchtig sein. Also ähm, ein bunter Strauß an Fragen. Und ich glaube, dass wir jetzt auch im Zuge der doch voranschreitenden Pandemie, der weiteren auch rechtlichen Gestaltung der Pandemie überlegen müssen, wie das Verhältnis von äh, Exekutive, der Infektionsschutz äh, zustehende Exekutive und Gerichten auch durch den Gesetzgeber neu gestaltet wird, damit eben auch ähm, denkbare Beeinträchtigungen der Unabhängigkeit äh, der Richterinnen und Richter vermieden werden können. Da ist derzeit nichts zu befürchten, aber gleichwohl sollte man ja im Blick haben, ähm, dass solche Probleme entstehen könnten und da sollte der Bundesgesetzgeber in erster Linie nachsteuern.
1: Die richterliche Unabhängigkeit ist ein wesentliches äh, Grundmerkmal unserer Verfassungsordnung. Ein weiteres hohes Gut unserer Verfassung ist die Versammlungsfreiheit. Es gibt einen berühmten Satz, Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Der Staat darf also auch nicht differenzieren, welche Meinungen oder Forderungen in einer Versammlung gestellt werden, soweit diese nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstoßen. Wer eine bestimmte Forderung erhebt, hat auch ein ganz vitales Interesse daran, der gesamten Öffentlichkeit zu zeigen, wie viele Menschen hinter seiner Forderung stehen und wie viele Menschen bereit sind, für diese Forderung auf die Straße zu gehen. Ist also zum Beispiel die Begrenzung der Teilnehmer an Versammlungen ihres Erachtens mit der Verfassung vereinbar?
2: Also wenn man hier wieder hingeht und die gesamte Krise insgesamt in den Blick nimmt, muss man sagen, hat sich ja hier mit Blick gerade auf das Versammlungsrecht auch ähm, eine Entwicklung vollzogen. Zu Beginn der Krise hat die Politik, das muss man leider sagen, auch äh, in praktisch allen Bundesländern überreagiert und explizit oder implizit praktisch jede Versammlung ähm, verboten. Also einzig und allein die Freie und Hansestadt Bremen hat da einen kühlen hanseatischen Kopf bewahrt. Aber man muss auch hier sagen, innerhalb doch relativ kurzer Zeit, zwei bis drei Wochen immerhin, aber doch, hat vor allem das Bundesverfassungsgericht und die anderen Gerichte, auch der Bayerische VGH, dies beendet und dem Versammlungsrecht wieder prinzipiell zur Geltung und zur Wirksamkeit verholfen. Das Versammlungsrecht und das war eigentlich der Grundsatz dieser ganzen Entscheidungen hält genug Möglichkeiten im Versammlungsgesetz vor allem bereit, um eben auf Pandemien zu reagieren. Also man muss eine Versammlung anmelden, dann gilt das berühmte Kooperationsverbot zwischen den Versammlungsanmelden oder Veranstaltern einerseits und der Versammlungsbehörde in der Regel der Polizei der anderenseits. Man kann Auflagen, also vor allem Hygieneauflagen erlassen und man kann ein eine Versammlung eben auch verbieten und auflösen in dem Augenblick, wo die nicht eingehalten sind. Das heißt, mit Blick auf Ihre Frage, wie sieht es mit der Zahl aus, soll man da eine festsetzen? Berlin hat das ja zunächst mit unterschiedlichem Erfolg ähm, versucht, ähm, ist eigentlich eine Frage, die sich beantwortet ähm, aus dem Verhältnis zwischen Faktizität und und Recht, nämlich faktisch muss ähm, prinzipiell genug Raum vorhanden sein, damit die Hygieneregeln vor allem das Abstandsgebot ähm, eingehalten wird und äh, prinzipiell mit Recht ist gemeint, dass eben die Hygieneregeln auch gelten und durchgesetzt werden und hier hat ja vor allem in Berlin die Anti-Corona-Demonstration eines gezeigt, hier ist der Staat zunächst einmal hingegangen und hat gesagt, ja ähm, ihr meldet das an ähm, von dem Hintergrund, dass ihr ja gegen diese ganzen macht. Maßnahmen protestiert, kann es zwar sein, dass ihr ähm, äh, diese Maßnahmen nicht befolgt. Aber hier gibt es eben einen Vertrauensvorschuss in die Freiheit. Die Versammlungen konnten stattfinden und es kam, wie es kommen musste, dass in diesem Fall eben diese äh, Hygienestandards äh, verletzt wurden. Die Versammlungen wurden zum Teil aufgelöst oder jedenfalls eingeschränkt. Die Rechtsprechung und aber auch die Verwaltungsbehörden, die Versammlungsbehörden werden hierauf so reagieren, dass prinzipiell sie sich auch nicht veräppeln lassen müssen. Also diesen Vorschuss auf die Freiheit gibt es nicht jedes Mal. Sondern hier kann man durchaus aus Erfahrungen lernen, eine Veranstalterin, ein Veranstalter von Versammlungen, der eben systematisch in der Vergangenheit die Regeln gebrochen hat, der wird darauf verwiesen, sie bei der nächsten Versammlung entweder einzuhalten oder die Versammlung wird eben verboten oder aufgelöst. Und das ist dann auch vollkommen verfassungskonform. Ein Totschlagsargument der Politik ist es ja bisweilen, einfach zu sagen,
1: es hier Leben zu schützen. Sie haben in Ihrem Werk nun unmissverständlich darauf hingewiesen, dass selbst der Gesundheits- und Lebensschutz des Grundgesetzes nicht absolut ist, sondern auch dieser unter einem Gesetzesvorbehalt steht. Ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich, unsere Rechtsordnung erlaubt ja auch den Straßenverkehr, obwohl wir wissen, dass er jedes Jahr mehrere tausend Tote fordert und jedes Jahr mehrere zehntausend Menschen mit Behinderungen zurücklässt. Vergessen wir dies vielleicht bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie? Kommen vielleicht gesamtwirtschaftliche Überlegungen zu kurz in unseren politischen
2: und auch juristischen Diskussionen? Also wie Sie ja sagen, ist hier die Verfassungslage ja eigentlich klar. Wir haben den Artikel 2, Absatz 2, Satz 1 und dann Satz 3. Und der sagt uns, dass Leben und Gesundheit eben ein hohes Gut ist, aber eben unter einem Gesetzesvorbehalt steht. Und das bedeutet, prinzipiell kann man eben auch Leben und Gesundheit einschränken. Das muss verhältnismäßig sein. Also die Politik muss hier abgewogene Entscheidungen treffen. Das muss mit Augenmaß geschehen und hier hinkt dann dieser vor allem auch von Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtlern äh, oftmals bemühte Vergleich mit dem Straßenverkehr, äh, denn was wir ja hier erleben äh, im Augenblick ist ja, oder was wir erleben mit dem Coronavirus, ist ja eine biologische Evolution eines Virus, der die Tiermenschranke überschritten hat und das mit ungeheuerlichen, äh, nicht nur individuellen äh, Integritätsfolgen mit Blick auf Gesundheit und Leben, sondern auch sozialen. Folgen. Das heißt, man muss sehr vorsichtig sein und ähm, wenn man schon an den Straßenverkehr anknüpft, äh, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt an die Tatsache anknüpfen, dass im Straßenverkehr es viele Verletzungen und äh, auch Tote gibt äh, und wir das prinzipiell ermöglichen, sondern wenn man da anknüpft, dann doch vielleicht besser an das Hauptprinzip des Straßenverkehrsrechts und das ist ja das Rücksichtnahmegebot. Ähm, das kommt dann weniger vor mit dem im Vergleich mit dem ähm, Straßenverkehr und ähm, das Rücksichtnahmegebot nun in einer Gesellschaft umzusetzen, ist natürlich was anderes im Straßenverkehr als bei einer ähm, wirklich tödlichen Pandemie und äh, denn hier geht es ja dann auch um eine Gesamtgesellschaftliche Abwägung, nicht nur gesamtwirtschaftliche, sondern gesamtgesellschaftliche. Und ähm, hier muss halt dann die Politik äh, Prioritäten setzen. Das tut sie im Augenblick. Vielleicht kann man das auf den Dreischritt Gesundheit, Bildung und Wirtschaft bringen, aber eben nicht Party. Und hier schließt sich dann aber gleichzeitig wieder der Kreis zum Anfang. der Und das ist für die Bürgerinnen und Bürger dann vielleicht auch gar nicht so angenehm, denn die Frage der Bereitschaft, der individuellen Rücksichtnahme entscheidet natürlich gleich auch darüber, welche Maßnahmen gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich ähm, notwendig werden, ähm, um äh, hier einen angemessenen Ausgleich zwischen auf, den einen, auf der einen Seite eben hohen Integritätsgütern, Gesundheit und Leben und auf der anderen Seite eben anderen gesellschaftlichen Interessen wie sozialen Interessen oder wirtschaftlichen Interessen zu bringen. Und hier zeigt sich halt ein Unterschied zum Straßenverkehr. Da, der Gestalt, da verhält sich jeder regelkonform, weil er glaubt, in dem Augenblick, wo ich eine Regel über, oder weiß, in dem Augenblick, wo ich eine Regel überschreite, habe ich unmittelbar selbst die Folgen zu tragen, nämlich mit Blick auf entweder Leben und Gesundheit oder den Wert meiner, den Wert meines Autos oder meines Verkehrsmittels. In der Pandemie ist das eben nicht so und deswegen funktioniert eben hier diese, dieses Rücksichtnahmegebot nicht unbedingt, weil jeder denkt, mich betrifft es nicht. Es betrifft aber uns alle und deswegen kommt es eben auf die individuelle Rücksichtnahme an, damit eben die Einschränkungen kollektiv nicht zu stark werden müssen.
0: Also ich würde gerne diesen Punkt, inwieweit lässt sich unsere Lage mit der des Straßenverkehrs vergleichen, nochmal auf, aufgreifen. Ich stimme Jens Kersten, völlig zu, dass er das ja gerade dargelegt der Vergleich im Wesentlichen hinkt. Ich glaube, an einer Stelle ist er vielleicht doch einer, der uns weiterhelfen kann. Denn es geht natürlich im Kern um die Frage, die man in anderen Diskursen etwa in der Ethik als risikoethische Betrachtung bezeichnet. Denn die Frage ist ja die, welche Risiken wollen wir individuell und kollektiv tragen? Wie viel sollen denn getragen werden? Es geht im Kern um eine Bewertungsfrage. Und wir müssen uns eben mit der Frage befassen, in welchen Situationen möglicherweise dann etwa durch bestimmte Schutzvorkehrungen etwas mehr Risiko für die Gesundheit kontrolliertes Risiko möglich ist, um anderen Gütern, die wichtig sind, denken wir an die Bildung, denken wir an wirtschaftliche Interessen, vielleicht in einem vernünftigen Maß Vorrang zu geben. Das heißt, so unähnlich die beiden Situationen sind, Straßenverkehr und Pandemie, so ähneln sie sich doch an der Stelle, dass wir uns nämlich fragen müssen, wo, wie wollen wir Risiken bewerten, welche Risiken, aus welchen Gründen wollen wir in Kauf nehmen und ich glaube, dass das dann wieder auch zurückführt in die parlamentarische Debatte, das eine ist, und das ist ganz gewiss zentral, dass wir in den Parlamenten auf Bundes- und auf Landesebene natürlich die Frage stellen, wie sollen Rechtsnormen gestaltet werden, darf es etwa... Muss es etwa auf Bundesebene, im Bundesinfektionsschutzgesetz muss es da vielleicht noch genauere Normierungen geben. Aber die andere wichtige Frage ist, wenn wir Parlamente sozusagen als Forum republikanischer Vernünftigkeit verstehen, dann müssen wir uns gerade dort darüber verständigen, wie denn auch die Risiken gewichtet werden sollen. Und das scheint mir eine ganz zentrale Funktion auch der parlamentarischen Debatten zu sein. Wir hatten die, aber die können, glaube ich, mit dem Akzent auf dieser Frage auch jetzt nochmal neu geführt werden. Diese Überlegungen führen im Grunde genommen zu
1: meiner weiteren Frage, nämlich die Beratung der Parlamente erfolgt ja vorwiegend durch Experten der medizinischen Wissenschaften in Fragen der Covid-19-Pandemie und auch die Beratung der Exekutive äh, erfolgt inzwischen im Wesentlichen durch äh, die Mediziner, äh, von denen einige ja schon einen sehr hohen Bekanntheits- und Popularitätsgrad erreicht haben. Äh, sie verwenden in ihrem Werk auch die Begriffe Expertokratie und Virolokratie, ohne allerdings zu sagen, um das klarzustellen, dass in unserem Staat dieses Stadium bereits erreicht wäre. Aber sicher ist, es gibt eine große Dominanz der Medizin in der fachlichen Beratung von Politik und Parlamenten. Äh, fehlen in den entscheidenden Beratungsgremien Ihrer Meinung nach vielleicht die Ökonomen
0: und die Juristen? Also ich glaube, wir haben ja eine ganze Menge Beratungsgremien. Das ist einerseits Ausdruck der Pluralität auch in der Gesellschaft mit ihrer Vielfalt an Wissensbeständen, an Bewertungen, an Interessen, die es gibt. Aber die Fülle der Beratungsgremien, überall gibt es jetzt Pandemieräte und spezialisierte Ethikräte auch für die Pandemiefragen, das Problem ist natürlich, dass es die, die Lage auch ein bisschen unübersichtlich wird. Ich glaube, es zwei Dinge sind wichtig. Zum einen, sich zu fragen, wie können wir die unterschiedlichen ähm, Beratungsgremien, die es gibt, vielleicht sogar sinnvoll bündeln? Und zum anderen, wie können wir sicherstellen, dass genau, wie Sie gesagt haben, die Pandemiebewältigung nicht nur als eine medizinische, medikalisierte äh, Angelegenheit betrachtet wird? Das ist sie definitiv nicht. Ähm, Denken wir an die Debatten, die dann auch recht bald entstanden sind. Wie sieht das mit den Folgen für die Familien aus? Was heißt das für die Rollenaufteilung? Gibt es da sozusagen einen Rückfall in alte Rollenmuster, was die Erziehung der Kinder, die Beschulung in der Homeschooling-Phase angeht, zu Hause? Wie ist das äh, auch mit häuslicher Gewalt? Äh, wie ist das mit Menschen in, ein, wir haben in den großen in den Großstädten einen großen Anteil von ein wie das dann äh, die Statistiker ausdrücken, also von single also von Menschen, die äh, nicht in einer eigenen Familie in, in Zweierbeziehungen leben? Äh, was bedeutet das eigentlich äh, psychologisch, wenn äh, Menschen lange sozusagen äh, gezwungen sind, äh, Kontakte nicht zu pflegen, die sonst gerade für ihr Leben wichtig sind? All diese Aspekte scheinen mehr müssen, in, müssen abgebildet werden. Ohne Medizin, ohne Virologie, ohne Epidemiologie geht es natürlich auf keinen Fall. Aber es reicht nicht hin. Wir müssen diese anderen Aspekte auch einbinden. Und Da würde ich sagen, da kommt es jetzt nicht nur auf Juristinnen und Juristen an, auch die Ökonomie natürlich ist wichtig, aber eine ganze Reihe anderer äh, Disziplinen sollten dort auch vertreten sein.
1: Das sehe ich auch so und jetzt vielleicht eine Frage ganz zum Schluss. Wenn ein neues Auto getestet wird, fährt man damit zunächst bei plus 50 Grad durch die Wüste und dann bei minus 40 Grad durch die gefrorene Tundra oder auch in umgekehrter Reihenfolge. Wenn dann bei diesen Tests Bremsen, Motor und Lenkung nicht versagen, ist das Auto gut, es kann in Produktion gehen, Systeme bewähren sich unter Extrembedingungen. Nun ist die jetzige Krise ein Ausnahmezustand, hat
2: sich unsere Rechtsordnung
1: bis jetzt in dieser Krise bewährt?
2: Also ich denke, unsere Rechtsordnung, unser Verfassungsstaat hat sich in der Krise bewährt. Das ist auch die Grundthese, unseres Buches. Und ich glaube, es ist gerade diese äh, Grundeinsicht, dieser entramatisierte Stil, der sagt, es kommt eigentlich im Verfassungsstaat gerade darauf aus, jede Form von Ausnahmezustand zu vermeiden. Und wir kommen mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, mit dem Kompetenzen, mit dem Föderalismus eigentlich sehr weit, um hier eine verfassungskonforme Gestaltung dieser Krise, auch harte Eingriffe prinzipiell äh, zu meistern. Wir können das auch im Vergleich zu anderen anderen, äh, Staaten sehen, die eben zum Beispiel nicht über Föderalismus ähm, verfügen, die das zentralistisch machen, die eben nicht ähm, sich ähm, auf eine Breite ja wissenschaftlich und vor allem auch medizinisch ähm, informierte Politik stützen die haben es bisher in der Krise schwieriger gehabt. Und vor dem Hintergrund, wenn man so die faktische Verfassung und die juristische Verfassung bei uns in der Krise ab, äh, abgleicht, da ist es zweifellos so, dass man Herrn Di Fabio recht geben muss, dass eigentlich unser Verfassungsstaat, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, ähm, in der Kl Krise sich erstaunlich gut hält. Für diese
1: positive Schlussaussage ganz herzlichen Dank. Er freut mich, dass Sie das so sehen. Ich darf mich bei Ihnen beiden, Herr Professor Kersen und Herr Professor Rixen, ganz herzlich für das heutige Gespräch bedanken. Wir bedanken uns auch
2: ganz herzlich. Ja, herzlichen Dank.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben hier das Wahlkersten Rixen, der Verfassungsstaat, besprochen. Wer neugierig geworden ist, kann dieses Buch für 2490 auch käuflich erwerben. Die erste Auflage war relativ rasch vergriffen. Wir werden nachdrucken. Sie können sich also hier die Dinge, die wir hier erörtert haben, auch im Einzelnen nachlesen. Ansonsten darf ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie heute dabei waren und schalten Sie sich wieder zu, wenn es heißt Beck Aktuell, der Podcast.
0: Das war Beck Aktuell, der Podcast.